0: wie ihr den ganzen Jahresendstress kombiniert mit Familienzeit als Unternehmer. Und ähm, da möchte ich euch jetzt einfach Wesentliche im Learnings von mir mit auf den Weg geben, wie es auch super gut funktionieren kann, auch wenn du total im Stress bist und eigentlich gar keinen Kopf hast für Weihnachten. Montagmorgen, 13. Dezember, es ist jetzt 6 Uhr morgens in Orlando, Florida. Ja, und ich nehme schon meinen zweiten Podcast auf, was ungewöhnlich ist für diese Zeit, aber ich bin noch komplett im Jetlag, muss ich euch sagen. Wir haben hier ja wirklich eine Zeitverschiebung von sechs Stunden, dazu so halbwegs 20, 25 Grad Temperaturunterschied, das ist schon 6 Uhr morgens, jetzt fast 25 Grad. Und ich bin hier auf meinem letzten Business Trip für dieses Jahr in die USA. Das heißt, ich bin jetzt heute noch in Orlando, dann fahre ich nach Jacksonville, Florida und fliege weiter nach New York, wo ich noch drei Tage verbringe und hoffentlich dort auch noch ein bisschen schöne Weihnachtszeit genießen kann und dann ab zurück nach Deutschland und habe halt noch eine passende Folge jetzt wirklich für euch, denn ich bekomme so viele Fragen von euch, Corinna, sag mal, musst du denn jetzt wirklich zwei Wochen vor Weihnachten noch ähm, in die USA fliegen? Es ist Weihnachtszeit, sei bei deiner Familie, die wollen dich auch alle sehen und komm mal einfach ein bisschen runter. Also ich bekomme so viele gut gemeinte Ratschläge und deswegen, ich mache jetzt eine tolle Folge hier, denn Familie versus Unternehmen in der Weihnachtszeit. Gebe jetzt hier meinen Real Talk ab, wie es denn wirklich aussieht, wenn Weihnachtszeit ist, du aber ein Unternehmen hast. Und da geht es nicht nur mir so, da geht es vielen anderen Unternehmern auch so. Und ihr werdet es wahrscheinlich kennen. Ja, eigentlich, man nimmt sich halt wirklich vor, dass man die Weihnachtszeit ähm, ruhiger angeht. Ähm, die Familie möchte einen haben. Man möchte vielleicht in Ruhe kochen, nochmal Freunde einladen. Und ja, das Haus schön schmücken. Also alles wirklich auch für Weihnachten ähm, schick machen. Und dann natürlich die Weihnachtstage super gut genießen. Und ähm, sich schon aufs neue Jahr vorbereiten und vielleicht auch einfach äh, fünfe gerade sein lassen, viel Fernsehen gucken oder nochmal spazieren gehen. So, das ist auch alles super schön und ich hatte es eine ganze Zeit auch, wo ich Angestellter gewesen bin, wo ich mir sehr viel Zeit einteilen konnte und wo ich auch sehr das genossen habe, dass ich sehr viel Freizeit hatte, einfach in der Weihnachtszeit, aber... Ähm, als Unternehmer ähm, geht es halt nicht immer und nicht nur als Unternehmer geht es nicht immer, denn man, wenn man mal an die ganzen Leute denkt, die in einer, ähm, die im Krankenhaus, in der Pflege arbeiten, die Ärzte, Polizisten, Feuerwehr, die haben halt auch nicht so eine ruhige Weihnachtszeit. Deswegen ist es immer schön, was, also, was man sich alles vorstellt und dann kommt aber wirklich die Realität. Du bist Unternehmer und siehst, oha, auf der einen Seite hast du halt Familie da, hast du Freunde da, die von dir was erwarten. Auf der anderen Seite hast du aber ein Unternehmen zu führen und deswegen auch, wenn wir die Leute fragen, Corinna, warum musst du jetzt unbedingt in die USA und Jahres, ist auch Jahreswechsel, bleib bei deiner Familie. Ja, du hast aber als Unternehmer auch ganz bestimmte Verpflichtungen und ähm, die, dem, dem musst du halt einfach nachkommen, wo es auch heißt, Corinna, warum musst du denn unbedingt zum Steuerberater in die USA? Ja, ich habe ein USA-Business zum Beispiel und natürlich muss ich da zu meinem Steuerberater von Zeit zu Zeit hin und wichtige Themen einfach mit ihm besprechen, denn es ist ja nicht nur Weihnachten, Das für die meisten Unternehmer heißt es auch, das Unternehmensjahr ist gleich Kalenderjahr und das heißt Jahresabschluss. So, und dann hat man natürlich dort auch nochmal diverse Verpflichtungen, deswegen bin ich auch in den USA, weil ich hier ja mein zweitgrößtes Business habe und natürlich muss man dann zum Steuerberater diverse Sachen klären, man muss mit der Bank vielleicht nochmal diverse Sachen klären und einiges, auch wenn jetzt Corona ist, natürlich versuche ich auch viel noch zu Hause zu sein, aber einiges geht einfach nur face-to-face, -face. das ist halt einfach schwierig, anders zu besprechen, insbesondere auch noch, wenn du nicht in deiner eigenen Sprache arbeitest, das ist hier immer noch die noch die Besonderheit. Das heißt, klar, wenn man in Deutschland ist, in der deutschen Sprache alles arbeitet, aber es ist ja häufig auch noch eine, eine Komplexität, wenn du Fachthemen, wie hier jetzt auch Steuerthemen, Accounting-Themen, also Buchhaltungsthemen in einer anderen Sprache als deine Muttersprache sprichst, ist es immer noch mal eine besondere Herausforderung. Ja, und wie gesagt, jetzt kommt hier die Realität. Du kannst es dir noch so schön alles vorstellen, aber wenn du Unternehmer bist, dann ist es einfach Fakt, dass der Jahresabschluss ansteht. Du musst den Jahresabschluss vorbereiten. Dann nochmal Reisekosten prüfen. Was hast du alles in diesem Jahr gemacht? Du musst alle Belege fertig machen für die Buchreiter und die gehen ja meistens schon am 20. in den Urlaub. Das heißt, da musst du natürlich auch gucken, so wer ist schon wann im Urlaub und was muss auf jeden Fall dieses Jahr noch rausgehen? Und das ist äh, teilweise gar nicht so wenig. Genauso, wenn du Rechnungen stellen musst, also wir haben von unseren Kunden schon auch, äh, auch die ganzen äh, Zeitschienen mitbekommen, bis wann wir überhaupt unsere Rechnungen stellen dürfen, damit die noch dieses Jahr prozessiert werden und du möchtest ja als Unternehmer auch zügig dein Geld bekommen, das heißt, du musst dich also darum kümmern, dass du alle Rechnungen stellst und nochmal guckst, hast du für das ganze Jahr wirklich alle Rechnungen rausgeschickt, manchmal ist es dann ja so, insbesondere wenn man wenn man kleinere Aufträge hat und viele kleinere Aufträge hat, muss man wirklich nochmal gucken, hat man alle Rechnungen gestellt und auch nochmal Geld eintreiben, also mit der Buchhaltung ähm, checke ich dann immer nochmal, ähm, wer hat jetzt wirklich alles schon bezahlt, welche Rechnungen sind noch offen, ähm, dann schaue ich auch, dass ich auch noch dieses Jahr mein Geld eintreibe, dass dann halt auch vom Cashflow nicht so viel rüberschwappt ins nächste Jahr ähm, und auch nochmal Rechnungen einsammeln, dass man in der Buchhaltung ähm, sauber ist, das heißt also alles, was natürlich an Rechnungen auch noch auf dich zukommt, das steht ja auch noch an und damit du einen sauberen Jahresabschluss hast, musst du die auch noch einsammeln. Und ähm, wie gesagt, die Zahlungsmoral ist ja teilweise auch wegen Corona nicht die beste. Das heißt, da musst du auch noch gucken, musst du irgendwo Mahnläufe reingeben, musst du auch einiges abgeben, ähm, vielleicht irgendwie an die Rechtsabteilung an ins Kasso. Und ähm, ja, normalerweise hat man natürlich anderes zu tun und würde sehr viel lieber was anderes machen. Ähm, aber das sind, das sind zum einen Themen, die müssen halt sein. Dann, wenn du auch im Kundenbusiness bist und auch Kunden hast, ähm, Weihnachtskarten schreiben, Weihnachtsgeschenke, also das heißt, du hast als Unternehmer dann ja nicht nur, dass du private Weihnachtskarten schreibst, sondern ähm, ich habe dann auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, das erste Mal halt auch ähm, wieder selber persönlich Weihnachtskarten an Kunden geschrieben und ähm, teilweise auch nochmal Weihnachtsgeschenke verteilt ähm, für Kunden und das ist halt auch ein, ein Zeitfaktor einfach, den man nicht unterschätzen sollte, denn ähm, wenn man das ordentlich machen möchte und wenn man auch was Besonderes machen möchte, was ja immer mein Anspruch ist, dann schreibt man auch für die Kunden nochmal sehr persönliche Karten. Das heißt, also dass man halt auch wirklich guckt, ähm, sich für die Zusammenarbeit bedankt oder wenn es potenzielle Kunden sind, dass man einfach nochmal ähm, darauf aufmerksam macht auch und, und einfach freut sich, wenn wenn es im nächsten Jahr zu einer Zusammenarbeit kommt. Man Man gibt sich Mühe bei der Auswahl der Weihnachtsgeschenke. Du weißt ja vielleicht schon, wenn du Kunden hast, was mögen die gerne, was mögen die nicht. Das heißt, das ist auch ein Zeitfaktor, der genau in diese Zeit mit reinfällt. Und dann sind ja auch nochmal die die Kunden im Jahresabschluss Stress. Das kriege ich halt jedes Jahr auch immer wieder ähm, wieder zu spüren. Und da habe ich in einer vergangenen Podcast-Folge schon darauf aufmerksam gemacht. Kunden sind im Jahresabschluss. Jeder möchte noch seine Projekte fertiggestellt haben. Und ähm, häufig ist es halt so bei mir in der Branche zum Beispiel, dass halt, in einer, dass halt viele meiner Konkurrenten immer schon dann auch ja die Schotten dicht gemacht haben und schon in Urlaub gegangen sind viel und ich konnte mich halt immer sehr gut damit halt auch dann rausstellen, dass ich genau über den Jahreswechsel halt gearbeitet habe oder dass ich auch nochmal Mitarbeiter gestellt habe, die dann einfach die noch wichtige Themen wichtige Themen bearbeiten, wenn es über den Jahreswechsel geht oder vor Weihnachten einfach auch nochmal Überstunden machen. Wir haben letztes Jahr komplett durchgearbeitet mit den Teams, auch teilweise an den Wochenenden halt, auch in den Adventswochenenden, haben sie uns das aber nachgemacht, aber das ist halt etwas, das, das ist einfach so, dass es häufig hektisch ist, auch bei den Kunden und, aber wenn man da genau dann auch seine Hilfe anbietet und das ist auch etwas, was die Kunden wirklich sehr sehr schätzen und dann halt auch super gerne nochmal Referrals geben, wenn du dich da halt wirklich dann reinhängst und ja, und da nochmal Gas gibt's im Jahresende, dann, ähm, ja, ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, die Kunden danken es dir und du verdienst ja auch nochmal extra Geld. Das ist auch etwas, was Realität ist, als ich erstmal gesehen habe, ich glaube im ersten oder zweiten Unternehmensjahr, wo die Kunden dann auch alle ab 15. Dezember schon dicht gemacht haben, dann verdiene ich auch bei mir im Consulting und so kein Geld. Das heißt, das ist natürlich schlecht. Kommt natürlich immer darauf an, welches Preismodell du hast, aber wenn im, im Consulting Time and Material oder also wenn man ganz normal nach Stundensätzen abrechnet oder ähm, teilweise nach Fallpreisen, dann ähm, hast du natürlich einen immensen Zahlungsausfall einfach. Das heißt, so die Hälfte des, des Monats verdienst du kein Geld. Und ähm, dann gehen auch noch die Mitarbeiter in Urlaub, weil sie vielleicht noch Urlaub abbauen müssen. Und ähm, dann stimmt dein Cashflow nicht. Das kann nämlich auch ganz schnell passieren. Und zum anderen, also als Unternehmer schaltet man insbesondere in dieser Zeit, jetzt auch Jahresende, man schaltet eh kaum wirklich mal ganz ab. Und die Kunst, da ist es jetzt halt wirklich, diese Realität, wie es denn halt jetzt ist, dass es halt doch noch ganz viel zu tun ist, immer vorm Jahresabschluss, dass man das halt jetzt wirklich vereinbart, mit, äh, mit der Familienzeit. also Weil da habe ich mir jetzt halt über die Jahre auch ein paar Rituale mit angewöhnt, wie ich das halt organisiere. Weil ich war, wie gesagt, im ersten Jahr komplett überrannt. Komplett überrannt. Ähm, ich wollte so gut, also wie die Jahre auch davor, bei meiner Familie sein und alles, Freunde treffen. Ähm, und dann macht dir dein neues Unternehmen einen kompletten Strich durch die Rechnung. So, und dann habe ich mir halt überlegt, äh, wie ich halt damit umgehen kann. Und da gibt es halt auch für euch halt ganz verschiedenste, verschiedenste Möglichkeiten, wie ihr den ganzen Jahresendstress kombiniert mit Familienzeit als Unternehmer. Und ähm, da möchte ich euch jetzt einfach wesentliche im Learnings von mir mit auf den Weg geben, wie es auch super gut funktionieren kann, auch wenn du total im Stress bist und eigentlich gar kein Passt für Weihnachten, aber es dann trotzdem wichtig ist, es halt auch zu genießen. Das sage ich auch immer in meinen Trainings. Das heißt, ihr müsst halt, ja, euer Tag hat ja 24 Stunden und wenn ihr acht Stunden auf jeden Fall zum Schlafen habt, weil da würde ich nie dran sparen, und zehn Stunden arbeitet, in 18 Stunden habt ihr immer noch Zeit, die restliche Zeit des Tages. Das vier bis sechs Stunden dann ähm, nochmal mit ähm, der Familie zu verbringen. Oder ihr also ihr würdet vielleicht auch nicht zehn Stunden dann am Tag arbeiten über die Weihnachtszeit, sondern ein bisschen runterfahren. Aber was halt einfach wichtig ist, ist, ähm, bezieht eure Familien oder auch wenn Freunde sauer sind, wie auch immer, ähm, bezieht die einfach ein, wie es halt bei euch aussieht. Das, das schafft dann halt schon noch Verständnis und jeder, auch von den Freunden her, der dafür kein Verständnis hat, dass du arbeiten musst, weil du musst ja für dein Unternehmen Geld verdienen, den brauchst du auch nicht. Also so habe ich auch komplett aussortiert. Also ich war immer transparent in den letzten Jahren auch mit meiner Familie. Wie sieht es aus? Was steht die Woche an? Also auch in der insbesondere jetzt noch meiner in der Weihnachtszeit, nicht? was steht die Woche an, was wollen wir machen und ähm, jetzt auch mit den USA, meine Familie wusste das halt, dass ich jetzt halt auch in den USA bin und auch schon wieder gestern an einem Sonntag losfahren musste, am dritten Advent, den habe ich über den Wolken verbracht statt bei meiner Familie, aber ähm, es ist okay, es ist okay, denn sie wissen, ich verdiene Geld, ich muss Geld verdienen und ich bin dann aber die, anschließend die Zeit ja zu Hause. Deswegen, das ist halt, es ist super wichtig, dass ihr mit der Familie einfach dann halt sprecht, ähm, wie wie einfach auch eure Zeitplanung ist, weil dann können die euch nämlich auch wesentlich besser unterstützen und auch supporten. Und auch, wann du halt arbeitest, wann du frei hast. Also mache ich das zum Beispiel, wenn ich jetzt am 20. halt wiederkomme, dann gucke ich, was habe ich 21., 22., 23. noch vor und teile mir das dann halt wirklich ähm, sehr flexibel ein, sage ich einfach. Ne? Das heißt, und macht der Familie transparent so, ich arbeite zum Beispiel am 22. nochmal ähm, morgens von 6 bis 10 und dann abends nochmal und habe aber in der Mitte ähm, Zeit, Zeit für die Familie. Oder am 24. habe ich mir zum Beispiel diesmal halt ähm, komplett geblockt ähm, für die Familie. Am 25. geht es bei uns dann schon wieder weiter. Aber das einfach sei einfach wirklich transparent, was auf deinem Tisch ist, was du machen musst und wann du auch arbeiten musst und wann wirklich frei ist, wann du auch wirklich Zeit hast für die Familie. Eine gute Tagesplanung ist essentiell. Das lernt ihr auch bei mir in der Unternehmerakademie. Denn wenn ihr das habt und diese auch mit eurer Familie teilt, dann könnt ihr nämlich auch genau schauen, wann habt ihr da halt auch Zeit für die Familie. Wann ist es besonders gut und wann ist auch eine Zeit vielleicht, wo die Familie was ohne euch macht. Und ähm, das ist einfach sehr schön, ähm, wenn ihr das einfach teilt, damit zieht ihr auch die Familie halt mit ein. Das gleiche mache ich halt auch wenn, mit Freunden, weil ich, wie gesagt, die letzten Jahre habe ich eh kaum Freunde getroffen, weil ich die, das Business aufgebaut habe. Aber das ist natürlich dann auch so, dass ihr es das wesentlich transparent machen könnt zu den Freunden oder entweder, wie gesagt, sie akzeptieren es oder halt nicht. Aber ich würde davon halt nicht, deswegen halt nicht von meinem Weg abgehen und die Freunde, die das nicht akzeptieren, die verstehen es auch nicht und die könnt ihr auch nicht gebrauchen. So, und dann würde ich immer gucken, wie gesagt, der Tag hat ja 24 Stunden, wie ich gesagt habe, dass du dir natürlich Arbeits- und Entspannungszeiten einplanst. Also auch wenn es jetzt bestimmte Sachen gibt, wir haben zum Beispiel feste Essenstermine, wenn wir nochmal bei Familie essen oder so, dann plane ich halt meine Arbeit drumherum, wenn es geht. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich sage, nee, sorry, ich kann einfach nicht mit zum Essen kommen, geht ihr bitte alleine, ich muss das hier jetzt fertig machen. Das kommt halt auch schon vor. Und ähm, ansonsten plant euch aber halt genau diese Arbeits- und Entspannungszeiten halt mit ein. Also 24 Stunden hat der Tag, dann habt ihr halt acht Stunden, ähm, habt ihr acht Stunden zum Schlafen. Je nachdem, wie viel ihr arbeiten müsst, habt ihr dann halt noch Freizeit. Und ich arbeite auch in den Randzeiten dann viel, also insbesondere so also bei den Weihnachtstagen oder die Tage dazwischen, dann also beispielsweise, wenn die Mittagspause ist oder ich arbeite früh am Morgen oder spät am Abend, teilweise auch nochmal in die Nacht halt mit rein. Und ähm, das hilft natürlich auch, dass du es einfach besser planen kannst. aber wie gesagt, wenn du es auch Transparenz, äh, wenn du es transparent machst mit der Familie, dann ähm, fällt, das auch, fällt das auch nicht mehr so stark ins Gewicht, dann kann sich jeder darauf einstellen. So Und auch ähm, wie, äh, wie im Business, es muss auch nicht alles perfekt sein in der Weihnachtszeit. Also das Gleiche, was du im Business anwendest, vielleicht mit einer 80-20-Methode oder 70-30, ähm, gilt dann auch im Privaten. Da kannst du es dir auch einfach einfacher machen, wenn du nicht komplett perfektionistisch bist. Also wenn nicht das komplette Weihnachtsmenü ähm, durchgeplant und gekocht werden muss, sondern du kannst auch schauen, ob es nicht irgendwie was anderes reicht. Äh, wir machen dann zum Beispiel mal Raclette oder so, dann hat man nicht so viel, so viel Kochaufwand. Also da ist die Frage, ähm, wie ihr das auch gut mit in den Alltag einfach integrieren könnt. Und da kann ich aus eigener Erfahrung noch sagen, weg vom Perfektionismus, auch privat, denn sonst geht ihr unter. Das ist natürlich in der Weihnachtszeit teilweise besonders schwer. Man möchte es super hübsch machen, alles aber man kann das halt auch machen, wenn man nicht alles perfekt da hat. Und das hat sich sehr gut bewahrheitet, auch bei vielen so, und dann kannst du natürlich immer noch gucken, womit ich dann halt auch in Teilen arbeite, welche Aufgaben du wirklich delegieren kannst. Und ich konnte mir zu Anfang ja auch keine Angestellten leisten und habe halt erstmal auch nochmal genau solche Themen, ob es so ein, Vorbereitungen sind, ob es Belege suchen sind, teilweise auch mal Weihnachtskarten mithelfen zu schreiben, habe ich mit Werkstudenten und 400 Euro Kräften angefangen für den Support. Die können da super mithelfen und entlasten euch einfach. Das heißt, wenn ihr noch keine Angestellten euch leisten könnt, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wie ihr euch da rausnehmen könnt, dass ihr nicht alles selber machen müsst. Und halt vielleicht kann die Familie auch mithelfen, ob es eine Postversand ist, äh, vielleicht auch ähm, nochmal noch mal schaut ähm, bei den ganzen bei den ganzen Buchhaltungsthemen, vielleicht können die da sogar auch mithelfen. Also ich versuche ja immer, meine Familie und mein, auch meinen Kinder halt gleich mit einzubeziehen. Also meine Tochter, die die schreibt auch schon Weihnachtskarten mit oder ähm, sucht halt die Geschenke halt mit aus für die Kunden oder sucht auch die Karten mit aus. Also da beziehe ich die halt auch mit ein, dass sie auch gleich lernen, was es heißt halt im Unternehmertum, Thema zu sein Das ist wichtig für deren, spätere, für deren späteres Verständnis auch einfach vom Geld verdienen, dass halt nicht das Geld auf den Bäumen hängt, sondern dass man es schon verdienen muss und dass da auch zugehört, dass man halt sich nicht immer die Arbeitszeit aussuchen kann. So, und dann zum Schluss, letzter Tipp noch, habt natürlich Spaß an der Arbeit. Dann geht es auch super leicht, das zu kombinieren. Deswegen, wenn mir immer Leute sagen, Corinna, wie kannst du das... Äh, Mach doch mal dein Handy jetzt über Weihnachten aus. ist doch Familienzeit und so. Aber ich muss sagen, ich bin Unternehmer aus Leidenschaft und mich stört es nicht. Mich stört es nicht, ich habe trotzdem Zeit für meine Familie. Und wenn du aber alles halt nur als Pflicht ansiehst im Job als Unternehmer und, und denkst, okay, und nee, und jetzt muss ich schon wieder arbeiten und ich will viel lieber was anderes machen, dann solltest du dir eh überlegen, ob die Selbstständigkeit wirklich das Richtige ist. Denn dann ähm, ist es wahrscheinlich besser, bist du wahrscheinlich woanders besser aufgehoben. So, in diesem Sinne, schaut doch mal, ob ihr das nicht auch kombinieren könnt und dann auch so die Weihnachtszeit genießen könnt, wenn ihr Business und Privat kombiniert einfach in der Weihnachtszeit. Aus meiner Erfahrung klappt es wunderbar, ist natürlich eine Umstellung, aber mit den Tipps an der Hand, schaut mal vielleicht, ist was bei euch dabei, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne restliche Vorweihnachtszeit. Eure Corona.